0: Сотрудники – это одна из самых больных тем, на самом деле, в шеломонтажном бизнесе, да и в автосервисах.
1: Приехали не только переобуть машину, а приехали еще поговорить. Есть реально талантлище просто
0: э, бриллиант. Но этот бриллиант зарплату получает, и все, и в штопор на неделю ушел бриллиант.
1: Есть клиенты, которые не понимают, где лучше и где хуже. Привет! С
2: вами подкаст «Бизнес – это я». Подкаст Яндекс Бизнеса о малом предпринимательстве в России. В каждом выпуске мы разговариваем с предпринимателями из разных сфер, чтобы узнать, как они решили открыть свое дело и с какими трудностями сталкиваются каждый день. Мы хотим узнать, чем живет настоящий малый бизнес, о котором не рассказывают в медиа. Бизнес, за которым нет миллионных инвестиций голливудских историй, но который растет, развивается, и каждый день помогает миллионам людей решать повседневные вопросы. По последним данным, сейчас в России существует около 53 миллионов автомобилей, а обслуживает их 75 тысяч точек шиномонтажа и авторемонта. В целом сфера автосервиса развивается вместе с рынком. Уже есть доставка бензина на дом, роботы-автоюристы, передвижные кофейни для водителей и автомобильный консьерж-сервис. Но в реальности большинство существующих сервисов – это все еще маленькие шиномонтажки, в которых владелец часто сам работает и мастером. Сегодня мы решили поговорить именно с такими предприятиями, чтобы узнать, как устроен их бизнес и как в целом выглядит сфера автосервисов России. Герой сегодняшнего выпуска Сергей, владелец шиномонтажа «8 бар авто» в городе Можайск.
0: Меня зовут Сергей. У меня свой собственный шиномонтаж уже около двух
2: лет. И Николай, владелец шиномонтажа «Атмосфера-24» в городе Химки.
1: Меня зовут Николай Георгиевич, 29 лет. Шиномонтаж называется «Атмосфера» у нас. Существует уже почти 10 лет.
2: Герои наших выпусков по-разному приходят в бизнес. Кто-то начинает с хобби, а для кого-то это необходимость. Сергей по образованию автослесарь и инженер. Это помогло ему определиться с направлением. Но мысль начать первый бизнес пришла тогда, когда нашлось идеальное место.
0: Да, это мой первый бизнес. Ощущение страшно, но интересно. И больше интересно даже, чем страшно. Когда вот именно начинаешь все с нуля, когда ты ничего об этом не знаешь. Ну Это страшно, да. Я бы так сказал. Но я по образованию автослесарь. То есть и второе образование у меня инженерное. Всегда была интересна техника, и все что с этим связано. Просто подвернулось место под это дело. Хорошее проходное место. Ну, собственно, где мы сейчас сидим, находимся. И как-то само собой все потом цепочка в голове прошла, как что делать и пошло и поехало. Друг Евгений, он как будто бы, который сейчас здесь недалеко стоит, он работал этим занимался, он помогал. То есть, да, я все организовал, а на первых порах как бы, он отвечал за техническую часть.
2: Николай интересовался техникой сам в детства, хотя
1: родители хотели, чтобы он стал аккордеонистом. С малых лет у меня вот, отец хотел, чтобы я на аккордеоне играл. Не получилось у меня на аккордеоне. Я с малых лет в мотоциклах копался. сам, Ну, я самоочка у кого-то там, ну... Увидел, сам сделал, ну, больше тянет меня к железкам, вот, гнуть что-то вот так сделать там. До открытия своего дела
2: Николай приобретал нужный опыт, работая в мото- и автосервисе. А еще он успел поработать в шиномонтажке, который затем решил выкупить.
1: Пришла идея, да, просто, когда, ну, уже работы не было, там, в автосервисе работал, друг предложил попробовать работать в шиномонтаже. Изначально я как-то думал, что у меня не получится, но решил попробовать. Там кое-что научился у своих коллег, которые раньше у нас были и учили меня. А чего-то я новое сам придумал. Начал работать на себя уже, открыл шиномонтажку. Сначала работал 4 года на, ну, на дяде, получается. Потом выкупил место у него же. И вот работаю сейчас. В медиа предприниматели часто показывают авантюристами, которые бросили
2: неинтересную работу и решили работать на себя. Но на самом деле часто предприниматели предпочитают совмещать работу и собственный бизнес, как, например, решил сделать Сергей.
0: Так и я сейчас работаю, то есть у меня как бы и бизнес, и работа есть. Личный охранник. Не, ну как бы я давно уже, с 20 лет, работаю в охране. И к 30 годам пришел к тому, что надо охранную карьеру немножко заехать. Она сама по себе в 40 лет закончится к этим годам уже. Тяжело уже конкурировать с более молодыми ребятами.
2: Они уходят со своей работы, Сергей, потому что всю прибыль он реинвестирует в свое дело.
0: Ну, дело в том, что, в принципе, он еще не окупился, потому что все деньги, которые получают, приходят, они все вкладываются опять. Просто у нас помимо шиномонтажа вот рядом есть еще помещение, мы там уже начали слесаркой заниматься. Ну да, расширяемся, и то есть, как бы чистой прибылью нет, она вся уходит дальше в оборот. Но, в принципе, изначально, что деньги были вложены именно в шиномонтаж, они уже купились, они купились где-то за три сезона. В
2: прошлом выпуске владельца магазина одежды говорила, что когда открываешь свое дело, не стоит надеяться на какую-то прибыль в ближайшее время. У Николая этот срок растянулся на полтора года.
1: Мы почти полтора года э, работали, можно сказать, в минусе. Потому что люди не знали про нас, и многие же боятся ездить к чужим там. Потом его открыли 24 часа, и стало лучше. То есть, когда мы начали меняться сутками с напарником, да, люди знали, что мы 2-4 часа находимся здесь. И уже больше людей у нас было. И считаю, ну, в течение полугода, вот после полтора года, уже это окупилось, получается, я так думаю.
2: Запуская первый проект, предприниматели часто больше думают о перспективах и успехе, чем о проблемах. Но очень важно при этом трезво оценивать ситуацию, предвидеть сложности и планировать на несколько шагов вперед Для Сергея главные сложности были связаны с выбором оборудования и сотрудниками
0: Ну, без сложности, я думаю, не получится никогда что-то делать А ошибки это выбор оборудования, скорее в этом есть что-то То есть именно категория оборудования Оно должно быть и не слишком дорогое, и не слишком дешевое Соответственно, слишком дешевое будет плохо работать, слишком дорогое будет окупаться 5 лет То есть в этом плане  — — Сотрудники — это одна из самых больных тем, на самом деле, в шеломонтажном бизнесе, да и в автосервисах. Очень сложно найти хорошего сотрудника. То есть даже ты готов платить хорошие деньги, хороший процент, но воровство бывает, пьянка, наркотики. Я, собственно, поэтому здесь и частенько сам нахожусь, прихожу сюда, чтобы все эти процессы контролировать. Это, это бич. Это, ну. Но, опять же, это не все. Не все. Как бы, может быть, где-то есть хорошие специалисты, но я таких пока не встречал. То есть хороший специалист, но без всяких других недостатков. Есть люди, которые ответственные, но он ничего не может толком сделать. Ну, реально просто у него не получается. Есть реально талантливое, просто э, бриллиант. Но этот бриллиант зарплату получает, и все. И в штопор на неделю ушел бриллиант, превратился в этот... Еще там бриллианты из угла,
2: Николаю уже пришлось просить помощи у друзей, потому что не получалось взять кредит.
1: Друзья, да. Кредиты не брали, потому что не давали. Я пробовал сколько раз, ни разу не брал кредиты. Мне не давали, потому что сказали, что еще, типа, нет кредитной истории. Там, не знаю, что там. Даже с ИП у меня ИП открыт, там все, легально, все. По, по разным банкам обращался. Изначально, типа, ну, хотели давать, а потом увидели, что у меня ИП. И ну, не дали мне кредит. Пришлось у друзей, у сестры одолжить денег, чтобы открыть это место.
2: К услугам ремонта автовладельцы относятся с большой осторожностью. Статистика говорит, что 90% не доверяют автосервисам и имеют негативный опыт ремонта в прошлом. Поэтому мы спросили у наших героев, кто их клиенты и как они выстраивают с ними коммуникацию.
0: Ну, Часть местных людей, которые именно здесь живут, очень большая часть дачники, у которых хранятся колеса, резина на даче. Они вот приезжают, ну, и перебываются в сезонную переобувку То есть их тоже очень много таких людей Ну, москвичи, соответственно Конечно, люди приезжают именно уже в проверенное место То есть это когда, допустим, какие то запланированное мероприятие Когда уже срочное что-то надо делать Конечно, они уже приезжают, куда можно приехать То есть, ну, с каждым сезоном, ну, соответственно, как бы клиентская база расширяется Как бы своих клиентов постоянных, и они прибавляются Еще в зависимости от региона В зависимости от, от клиентской базы, кто к тебе приезжает Сейчас как бы кризис, особенно когда вот в коронавирус, все, конечно, пытаются сэкономить что-то каким-то образом, то есть уже не новую резину покупают, а какую-то ушную.
2: Как и у Сергея, большинство клиентов Николая постоянные, и это не только местные жители.
1: Наши клиенты – это постоянные клиенты, с Химок, у меня с другого конца Москвы ездят люди, которые меня знают, что я хорошо делаю. Случайно не бывает. Бывает, но там, скажем, 20%, что случайно клиент... Есть клиенты, которые не понимают, где лучше где хуже. Там, в других шиномонтажах вот, в последнее время замечаю, что обувать а просто так, то есть ничего не смазывают, ни герметиком, ни, если коррозия у человека там, на диске появилась, да, они не зачищают, просто так обувают. А И потом, получается, клиенты после них переделывают. Поэтому те, кто ушли от меня, через сезона два они вернулись обратно, потому что э, видели, что я на совесть делаю, и это одно, что на совесть, второе, что я за это деньги не не брал. То есть, как по прайсу, скажем, за переобувку, то есть я за дополнительную работу, которую я там делал. Если клиент хочет мне дать денег, то тогда я, ну, конечно, возьму. А так, чтобы, как в других местах, там, скажем, чтобы смазать герметиком или там диск, или там почистить. То есть они берут дополнительную сумму там за это, да? Я не беру. И вот поэтому люди ко мне едут многие.
2: Шиномонтаж – это сезонный бизнес. Исследования говорят, что обычно в сезон, весной и осенью, прибыль шиномонтажек увеличивается на 30-50%. В прошлом году на один из таких сезонов пришлась пандемия. Мы решили узнать, хватает ли сейчас клиентов и как Сергей и Николай привлекают новых.
0: Ну, если сравнивать с сезоном, когда у нас был коронавирус, проклятый, то сейчас как бы хватает, да. А если брать вообще в общем, то хотелось бы больше. Ну, всегда в общем хочется расти и что-то большего. Очень многие люди приезжают, типа, вот, я, говорит, прочитал отзывы хорошие, поэтому к вам приехал. И как бы тоже просто понимаю, что нужно всегда делать все хорошо. Просто ты можешь делать все хорошо 10 раз, но один раз ты сделал что-то плохо, и это сразу, это как ложка дегтя в бочке меда. Эта система работает так. Поэтому всегда надо работать без костяков без, чтобы люди к тебе опять приезжали. Клиент всегда прав, короче. Локация важна, да, это безусловно. И социальные сети, и как бы эти все вещи, интернет, это тоже очень важно. И как-то сложно разделить по степени важности. Это как бы три основных базовых таких вещи, то есть социальные сети, постоянные клиенты и локации, да
2: Сергей активно продвигает свой бизнес, а Николай, когда клиентов стало меньше, решил открыть еще
1: и интернет-магазин Сейчас открыл магазин, ну интернет-магазин запчастей, да, кое-как он меня спасает, я не занимаюсь только шиномонтажом Здесь, ну, люди меня знают, что я и могу и по подвеске что-то сделать, там, ну, мелкий ремонт, там, скажем, да, это еще спасает, а если заняться только шиномонтажом, э, если честно, я вот сам на себя работаю, работаю честно, не со своими работниками, и смотрю, половина, что у меня должно было быть в сезонах, да, в этом сезоне половина людей куда-то уехали или, или не ремонтируют свои машины.
2: Как отмечает Николай, часть клиентов в последний сезон куда-то исчезла. Но при этом оба бизнеса продолжают существовать и по-разному видят для себя дальнейшие перспективы.
0: В идеале для меня, я думаю, то, что... Это, как он был такой, знаете, некий некий эксперимент. То есть, смогу ли попробовать всунуться в это что-то, окунуться. И в идеале я бы хотел в Москву заниматься тем же самым, но где-то в Москве или, может быть, поближе к Амкаду, куда-то туда подобраться. Москва есть Москва. Там совсем все по-другому. Ну, в первую очередь, это финансовая составляющая. То есть, в Москве деньги. Хочешь заработать деньги, надо ехать в Москву. Ну, или в большие города какие то миллионники. Минусы – это ритм. И люди более злые.
2: Далеко не все предприниматели рассматривают переезд мегаполиса как способ развития бизнеса.
1: По словам Николая, Химки он любит больше. С одной стороны, может, я бы и согласился бы сделал, но более ему мне ну, предложили ребята. Но если честно, я Химки больше люблю, чем Москва. А там другие люди и другое отношение к работникам и вообще. Не знаю почему. Но там, мы же недалеко от Москвы, получается, но все равно чувствуется разница. Вот здесь люди другие, как будто более простые, чем вот там. Да. Ну, я бы переехал, если было бы ну, место и доход, скажем, вот не как вот сейчас здесь. Не, еще одну точку не, не желательно, не хотелось бы. Ну, конечно, хотелось бы магазин автозапчасти открыть или э, небольшой мини-сервис, да, вот, ну сзади, скажем, вот здесь где мы работаем. Но не знаю, сбудется это или нет, зависит от того, какие финансы будут в дальнейшем. Если так пойдет, то может и Можете и закроемся.
2: Большая часть времени, которую предприниматель тратит на бизнес, уходит на коммуникацию и построение процессов. Мы спросили у героев, какие рабочие моменты им нравятся больше всего.
0: Делать хорошо свое дело, когда тебя человек уезжает довольный, я думаю, это классное ощущение. Кайф приносит достижение своих целей, достижение какого-то определенного успеха постепенно. Когда задался целью, и когда эта цель у тебя, как ты ее добился, это, мне кажется, самое крутое. Ну, это как и с женщиной, походу. Когда ты ее долго добивался, и в итоге ты ее добился.
2: Примерно то же самое похоже. Николай, в свою очередь, любит сложные задачи и приезд постоянных клиентов.
1: Хорошие клиенты, веселые есть такие, добрые, которые приехали не только переобуть машину, а приехали еще поговорить, скажем, о чем-то там, как дела там, ну... Есть с кем общаться. Вот есть у меня парочка таких клиентов, которые, когда я при... они приезжают, я им всегда, когда сезон, я им всегда место нахожу. Вот, они чаевые мне оставляют, нормальные, то есть, вот. Если не считать шиномонтаж, то больше люблю заправлять кондиционеры. Насчет колесах править диски, да, это... Я даже когда с ребятами работал, они сами переобували машины, ну... Они боялись диски править, но ну, это мое любимое дело. Вот. Диск править, все это Коля делает, все, сразу Я.
2: Со стороны часто кажется, что свой бизнес – это свобода. Можно делать, что хочется, жить по собственному графику и ни от кого не зависеть. Но в работе предприниматели постоянно сталкиваются с тем, что им не нравится.
0: Не нравится, когда у тебя мотивация заканчивается и руки опускаются, вот это не нравится. Когда больше ничего не хочется и думаешь, зачем мне вообще это все надо, вот это не нравится. Ну, как-то не знаю, немножко все отпускаешь, перестаешь гонять свои мысли, как-то успокаиваешься и опять в бой.
1: Мне нравится больше всего делать это, когда приезжает клиент с какой-то машины старой, диски ржавые, которые даже чистишь болгаркой, эта ржавчина она не чистится, ну чистится только просто тяжело и весь пыли в этой ржавчине. потому что есть многие клиенты, которые не ухаживают за своими машинами, и вот оставляет где-то, потом через два года-три года, года забирает оттуда да, и пытается что-то из ничего сделать что-то.
2: Когда открываешь собственный бизнес, часто начинает казаться, что у тебя появляется много свободного времени, ну или как минимум свободный график. Но часто предприниматели занимаются вообще всем, а их график превращается в бесконечный список задач. А в сфере шиномонтажа график, к тому же, зависит и от того, когда приедет клиент.
0: Ну, no. Вообще, я неделю неделя я здесь, неделю здесь, неделю я в Москву уезжаю. То есть, пока меня здесь нет, здесь вот сотрудник мой, Евгений. Он здесь за главным остается. А когда я приезжаю, иногда пару дней, неделю сам выхожу, работаю, смотрю все. С людьми общаюсь. Вообще, как бы общение с людьми, это очень важно. Мне кажется, не только в этом бизнесе, вообще в любом. Нужно с людьми общаться. Потому что я здесь заметил то, что некоторые люди просто, походу, им, им реально приятно, когда с ними разговаривают. Просто им, может быть, поговорить не с кем. А как бы день начинается, я живу здесь недалеко, пол девятого подъем к девяти суда и до вечера, а потом уже вечера после семи, опять же живем, живем, что он, что я здесь недалеко, и по звонку, если кто-то приезжает, табличка висит на двери, там буквально 10-15 минут мы подходим, делаем свою работу и уходим, и все. Как бы я придерживаюсь такого плана, то что нужно всегда быть внутри и понимать все процессы, как это происходит. Это позволяет чувствовать, контролировать, и, ну, в общем, мне кажется, то, что нужно это знать. Да и так информация, кто что говорит, приезжают, как как сотрудники работают твои, какие у них косяки, какие плюсы, какие минусы.
2: В свободное время Сергей
0: предпочитает активный отдых. Охоту люблю, оффроуд люблю, ну по грязи на внедорожниках гонять, ну и спортзал, хотя в последнее время на него времени совсем мало осталось.
2: Николай отмечает, что фитнеса ему достаточно и на работе. Более того,
1: уже около года Николай работает один и круглосуточно. Хобби есть. И сейчас недавно сестра что-то начала ну, на коньки кататься, вот, понравилось. Ну, уже хожу там, раз в две недели. Тут. Ну, футбол так тоже. Сам занимаюсь дома там, иногда. Ну, то есть в фитнес-клубах не хожу сам. Мне достаточно и здесь на работе фитнес. Я сейчас как работаю один, я работаю круглосуточно, то есть с 9 до 10 э, я здесь нахожусь, после 10 уже по звонку. Если кто-то звонит, я приезжаю, хоть два, хоть в три, без разницы. Три дня назад, три раза я в эту же ночь приходил сюда, помогал там девчонке одной, там, ну, колеса там не то, что спустили там, лопнули. Вот. Потом... Парень один, и под утром уже мужик, уже такой взрослый уже. Сейчас мост этот сделали, 3-4 минуты я уже здесь, то есть на машине. Уже в последнее время год вот так работаю. Ну, когда рынок еще был то да, раньше были у меня работники, напарники, да, скажем. У вот, нас было трое, теперь я один. Вот, и год, вот так я работаю, круглосуточно, можно сказать.
2: Напоследок, мы решили спросить у наших героев, каким они видят бизнес в России. Бизнес в России –
0: это кумовство, я думаю, так. Человеку с нуля очень тяжело без связи, без знакомых что-то сделать, начинать. Но возможно, при желании это возможно. Это просто гораздо тяжелее, но возможно. Хотелось бы немножко монополистов осадить, чтобы немножко малый бизнес, микробизнес, чтобы он хотя бы немножко продохнул. Потому что у нас все завязано на монополистах. Кругом один монополизм. Ну, в нашем деле меньше. А вот так вот есть, допустим, какие-то магазины сетевые, все эти вещи. То есть все постепенно как бы монополисты под себя подбирают. Но сначала они приходят в рынок, допустим. да, Есть свободный рынок. Они приходят, снижают цены просто ниже некуда. Соответственно, малый микробизнес, он просто этого не вывозит, не выдерживает. И они закрываются. Когда все закрываются, они делают цены даже не такие, которые были, когда был малый бизнес, они делают их еще больше. В итоге обычный стандартный потребитель, он переплачивает, чем когда были много, но маленьких бизнесов, когда была конкуренция. Конкуренция – это всегда залог прогресса, я думаю так.
1: Работать на себя или на кого-то работать, мне кажется, лучше на себя, потому что... На кого-то поработаешь, могут обмануть и то есть, свои деньги не получить. А насчет э, бизнеса, хорош он или плохой, э, если честно, сейчас э, стало тяжело то есть, аренду платить и дальше все вот, расходы. О, не то, что у нас подорожало, самообслуживание ну, клиентов. Просто у людей нет денег. Вот, не знаю почему, но у них вот они каждую копейку считают. Раньше в России это 4 года назад такого я не, не было. Люди оставляли хорошую резину, можно сказать, в подарок. А сейчас на последние колеса они ездят до последнего, пока не здорвется колесо или там что-то такое, такого ну, плана.
2: Ну, мы не сдаемся никогда. Эксперты с юмором описывают причины популярности сферы автосервиса в России. Большое количество поддержанных автомобилей, нуждающихся в частом ремонте на российских дорогах. Все это вместе с сезонностью, высокой конкуренцией и недостатком специалистов делает этот бизнес не таким простым, каким он кажется на первый взгляд. С вами был подкаст «Бизнес – это я». Подкаст о малом предпринимательстве в России. Ставьте оценки, пишите комментарии и делитесь своими историями о бизнесе. До встречи!